0: Ich hatte damals so Schiss zu verkaufen und ich glaube, so geht es vielen Menschen. Und wenn dir es genauso geht und du vielleicht ein Produkt oder Dienstleistung hast und du Angst davor hast, es an den Mann oder die Frau zu bringen, dann ist diese Folge perfekt für dich. Denn hier geht es um das Thema Verkaufen, aber ohne wirklich zu verkaufen. Dafür habe ich mir einen Experten eingeladen und zwar Ronny Rohde. Und Ronny Rohde ist seit über 13 Jahren im Vertrieb und Verkauf tätig, hat für große Marken gearbeitet und ist jetzt auch selbstständig und hat einen Podcast Verkauf dich richtig, der ähm, auch wirklich super gut ist. Ich habe Ronny auf einer Konferenz für das Thema Online-Marketing kennengelernt und ich hatte noch keine äh, Möglichkeit, kein Zugticket beziehungsweise kein Flugticket nach Hause und er hat gesagt, hey, ich fahre eh nach Hamburg, willst du nicht mitkommen? Und so hatten wir eine längere Autofahrt, wo wir uns ja unterhalten konnten und vielleicht kennst du das, wenn du Menschen kennenlernst und ähm, die dir sofort sympathisch sind und sowas auch bei Ronny. Ronny ist ein richtig cooler Typ und äh, das Interview ist Richtig cool geworden. Es besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil zum Thema Verkaufen ohne zu verkaufen und der zweite Teil Verstehe deine Mitmenschen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Ronny Rode. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? verkaufen ohne zu verkaufen das ist ja mal ein interessanter titel Ronny du hast den ja auch ausgedacht wie bist du auf diesen titel gekommen Ja Timo es gibt
1: einfach unheimlich viele menschen die ich draußen kennenlerne die angst vom thema verkaufen haben die mit dem wort verkaufen ein problem haben und ähm, ja es geht
0: viel einfacher es geht verkaufen ohne zu verkaufen ist möglich da äh, gehen wir auf jeden Fall später noch drauf ein. Ich kenne das, diese Angst auch bei unseren Teilnehmern, bei den Erfolgspiloten. Ähm, da warst du ja auch schon dabei und ähm, das oft ist wirklich diese Angst, ne, ist mein Produkt gut genug und quatsche ich jemand anderes nicht was auf? Ähm, halt wirklich diese Glaubenssätze, die man hat und ich hatte die lange Zeit auch. Warst du jetzt schon immer der äh, super äh, Verkäufer oder wann wurdest du denn, ich sag mal, zum äh, perfekten, ja eigentlich Nicht-Verkäufer?
1: Also ich war ja schon immer natürlich der super <lacht> nee, also Bei mir war es tatsächlich das Gleiche. Ich hatte vor, na sagen wir mal 13 Jahren, habe ich tatsächlich viele Glaubenssätze zum Thema Verkaufen in mir drin gehabt, habe Angst gehabt, auf Leute zuzugehen, die anzusprechen und äh, ja, umso mehr ich mich dann mit dem Thema beschäftigt habe, mit Menschen, mit Kommunikation, umso einfacher wurde es denn und das ist ja auch ein Thema von heute, was wir heute besprechen. Ähm, es gibt so viele einfache Sachen, die wir jeden Tag draußen machen, ähm, was eins zu eins verkaufen ist, bloß keiner kriegt es mit.
0: Mhm. Wie bist du überhaupt zu diesem ganzen Thema Verkaufen gekommen? Also äh, wenn man jetzt mal deinen Werdegang sich anschaut, gab es da, da einen Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt will ich verkaufen oder, wurde, oder wurdest du ins kalte Wasser geworfen? Also wie war das bei dir?
1: Ja, nee, also bei mir war das überhaupt nicht so der Fall. Also ich komme ja Ursprünglich aus dem Fußball. Also ich habe in, in der Jugend ähm, tatsächlich super, super viel Fußball gespielt, wollte wie mein Papa Fußballprofi werden ähm, und habe mich überhaupt nicht mit dem Thema Verkaufen beschäftigt. Ja? Habe dann erst Fußball gespielt und bin nach einer Zeit in Cottbus, das war bei Energie Cottbus damals, bin ich dann tatsächlich erst in in Autohandel eingestiegen vor 13 Jahren. So bin ich.
0: Warum hast du das Fußballthema nicht weiter
1: verfolgt? Ja, beim Fußball war es so, dass ich mir tatsächlich, ähm, ich war in der vierten Liga, habe teilweise bei der Bundesliga-Mannschaft auch mittrainiert von Energie Cottbus damals, habe mir aber zweimal das Kreuzband gerissen in kurzer Zeit und dann habe ich mich dafür entschieden, dass Fußball nicht mehr mein Weg ist, mhm. genau und bin dann praktisch ähm, nach Berlin wieder zurückgezogen und habe im Autohaus damals angefangen als klassisch Verkäufer.
0: Und dann warst du so ein schleimiger Verkäufer im Anzug, gegilte Haare, so wie man sich das jetzt äh, vorstellt? Oder wie war das? Genau,
1: ich hatte sogar zwei Krawatten um. Na, und <lacht> <lacht> nee, nee, ganz im Gegenteil, wir waren ein kleines Familienautohaus und das war unfassbar spannend. Ich durfte eine Jeans tragen, lockere Schuhe. Das Einzige, was ich anhaben musste, war ein Hemd. Und ähm, es war ein bisschen das andere Autohaus. Da kann ich vielleicht gleich noch was zu erzählen. Es war
0: sehr spannend, wie ich mhm. das da gelernt habe. Ja. Okay, ja, dann lass uns doch mal obwohl, du hast ja bei dir sind ja noch ein paar andere Stationen, also das eine war das Autohaus, aber auf deinem Weg zum perfekten Nichtverkäufer, sage ich mal, sind ja noch andere Stationen, vielleicht beleuchtest du die auch nochmal kurz.
1: Ja, also ich war vier Jahre dann in Berlin bei dem Autohaus und bin tatsächlich dann 2009 nach Wiesbaden gezogen und habe in Wiesbaden angefangen bei Red Bull, also Red Bull Energy Drink. Und ähm, bin dort im Gebietsaußendienst, habe ich angefangen, das heißt bei Red Bull, Red Bull Musketiere, ja, die Red Bull Musketiere und habe dort äh, vier Städte betreut, Mainz, Wiesbaden, Trier, Koblenz uh, und habe dort praktisch in der Gastronomie Red Bull an die Gastronomen verkauft, wenn es jetzt äh, so möchtest und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, kann ich dir sagen, mhm. genau und ja. Und nach Red Bull war ich noch zwei Jahre bei Heineken, habe dort auch ein anderes Gebiet betreut, habe dann irgendwie fast 30 Städte im Südwesten von Deutschland betreut und bin dann äh, in 2015 ähm, in eine regionale Verantwortung mit Mitarbeiterführung gewechselt nach Norddeutschland, nach Hamburg. Und so sehen wir uns jetzt, weil ich dann äh, sozusagen in Hamburg gelandet bin zu dem Zeitpunkt. Und jetzt bist du bei? Und jetzt mittlerweile bin ich äh, bei Warsteine und bei San Miguel. Ähm, ich glaube, es kennt jeder, San Miguel, Urlaubsbier, ne? Und bin da in der nationalen Verantwortung ähm, für die junge Gastronomie in Deutschland auch mit einem Team, mit einem jungen, dynamischen Team ähm, unterwegs und genau und nebenher auch aktuell selbstständig seit dem ersten
0: Das heißt, Verkaufen und Vertrieb war eigentlich, ja, nach deiner Fußballkarriere in all deinen Jobs immer ein Thema.
1: Ja, genau. Ich bin da tatsächlich über den Verkauf äh, im Autohaus reingeraten, wenn du so möchtest. Und es war super spannend, weil, ähm, es hat sich wie so ein roter Faden mit durchgezogen, aber irgendwie habe ich nie das Gefühl gehabt, dass das wirklich ein Verkaufen, ein reines Verkaufen war. Du gehst raus, wendest irgendwelche Techniken an, machst den Kunden platt oder so, sondern es war viel, viel mehr. Und ähm, das ist unfassbar spannend.
0: Ja, ich glaube, wenn man sich jetzt so einen typischen Verkäufer ähm, ja, vorstellt, der vielleicht auch Kaltakquise macht, irgendwie Türklinken putzt oder jemand anruft, dann denkt man so, oh, der hat Manipulationstechniken und sorgt dann dafür, dass... Ähm, ja, irgendwie die Menschen belabert und denen eigentlich Produkte andreht, die, wo kein Bock, also wo man überhaupt keinen Bock drauf hat. Und äh, jetzt ist das Thema ja verkaufen, ohne zu verkaufen. <lacht> und äh, da würde ich jetzt ganz gern so ein bisschen in so ein paar Tipps oder Strategien reingehen. Ähm, ja, welche gibt es da so? Was ist so aus deiner Erfahrung das, was gut funktioniert? Wie kann man verkaufen, ohne zu verkaufen?
1: Ja. Das ist genau ein super Thema, Timo. Und ähm, ich will kurz nochmal herleiten, wie ich darauf gekommen bin und wie ich gemerkt habe, dass das reine Verkaufen was völlig anderes ist, als was die Leute vielleicht draußen denken. Als ich damals im Autohaus angefangen habe, das war ein super kleines Familienautohaus, wir waren nur zwei Verkäufer. Ähm, wir mussten die Kundenannahme machen. Wir mussten die Werkstattannahme zum Teil machen. Wir haben Autos vermietet. Und mit jedem Mal, wo wir ein bisschen was gegeben haben, immer wieder kleine Probleme gelöst haben für unsere Kunden, in dem Moment haben wir so eine ja Bedeutung erfahren von anderen Seite und das fanden die Kunden so gut, dass wir teilweise überhaupt nicht kein Autos mehr verkaufen mussten, die sind zu uns gekommen, weil die so viel Vertrauen in uns hatten. Und das ist ein ganz großer Hebel. Wie schaffst du es, zu anderen Menschen Vertrauen aufzubauen? Weil wenn du das Vertrauen einmal hast, dann brauchst du nichts mehr verkaufen draußen, dann brauchst du keine Techniken lernen, sondern du hast was viel Stärkeres. Du hast eine Verbindung zwischen dir und deinem Gegenüber und wenn die da ist, dann ist die Technik marginal, die du am Ende mhm. anwenden kannst. Und das war so mein Learning. Vier Jahre Menschen zu helfen, ihnen was zu geben. Ne? Ich kennst es ja aus der Reziprozität, wer sich damit mal beschäftigt hat. Wenn du anderen Menschen was gibst, wenn du Probleme löst, wenn du hilfst, dann bekommst du das immer wieder zurück. Das war ein Riesen-Learning, das Thema anderen Menschen helfen. Genau.
0: Ja. Sascha, ich sagen auch ganz gerne, es gibt eigentlich keinen großen Unterschied zwischen on und offline. Deswegen, äh, du bist ja jetzt viel in diesem Offline-Bereich unterwegs gewesen, teilweise jetzt gehst du aber auch in diesen Online-Bereich und wir sehen immer wieder, dass die, die, die langfristig Erfolg haben wollen, die gewinnen vielleicht Kunden online, aber das Vertrauen, das wird dann trotzdem live oder über Videokonferenzen oder übers Telefonieren aufgebaut und das deswegen finde ich das so spannend, deswegen lass uns ruhig auch ein paar Offline-Beispiele heute reingehen, auch wenn es der digitale Nomaden-Podcast ist, Genau, was, wir haben jetzt eben darüber gesprochen, also dieses Vertrauen ist wichtig. Wie kann man dafür sorgen, dass der Kunde einem dann wirklich auch vertraut, so?
1: Ja, also ich sehe das ganz genauso wie du, Timo. Ich finde, dass On und Offline bei vielen Produkten, bei vielen Dienstleistungen ganz, ganz stark miteinander zusammenhängen. Ne? Also nehmen wir jetzt mal her. Wenn du ein Hochpreisprodukt hast, dann hast du das, aktivierst du das vielleicht online und kriegst deine Interessenten, aber wenn du ihnen dann ein Programm für zweieinhalb, 3.000 Euro anbieten möchtest, deinen Kunden, dann wird das sehr, sehr oft über ein Telefonat, über ein Treffen stattfinden und dort musst du einfach dann kommunizieren und musst du ja, verkaufen können. Und Timo, jetzt musst du die Frage nochmal stellen, jetzt bin ich nochmal kurz auf digital und online gegangen, aber... Die Frage war jetzt gewesen, wie du ein wie? richtiges Vertrauen aufbauen kannst. Ne? Genau. Genau. Ja, da gibt es mehrere Tools und die sind, die sind gar nicht so schwer. Mhm. Aus meiner Erfahrung, gerade aus den letzten 13 Jahren Vertrieb, ist es das Thema Zuverlässigkeit. Du versprichst deinen Kunden, machst deinen Kunden Versprechungen, egal ob du es online oder offline machst, und du hältst diese einfach mal ein. Und jetzt sagst du, na klar, ist ja normal. Aber es Quatsch. Super viele Menschen draußen, ob es zum Außendienstler sind, ob es Verkäufer sind, versprechen ihren Kunden Dinge und halten sie nicht ein. Und das führt natürlich dann absolut zum gestörten Vertrauensverhältnis. Also mhm. Nummer eins Tipp: ähm, Zuverlässigkeit. Mhm. Genau. Ein weiterer Tipp ist das Thema ganz einfach Ehrlichkeit. Sei ehrlich zu deinen Kunden. Sag auch deinen Kunden, dass etwas nicht funktioniert. Sprich lieber aktiv darüber, weil Menschen sind oft so, dass sie dich dann auch ein bisschen in Schutz nehmen wollen und es auch sympathisch finden, wenn du Fehler machst. Also mhm. sei nicht dieser, wie du es vielleicht früher aus den Filmen kennst, dieser glatte Verkäufer irgendwie und du machst alles richtig. Nein, ganz im Gegenteil. Das funktioniert aus meiner Erfahrung heraus sehr, sehr gut, wenn du Dinge zugibst, die nicht funktionieren. Das macht sympathisch. Mhm. Jeder Kunde hat es auch schon mal erlebt, dass er selber nicht perfekt ist. Und da gibt es einfach, ist ein toller Verbindungsaufbau.
0: Hast du da noch Situationen, an die du dich erinnern kannst, wo vielleicht was schiefgelaufen ist und du das dann aber dem Kunden zugegeben hast?
1: Ja, absolut. Also mehrfach im Autobereich damals. Ne? Wir waren ein Renault-Händler, wenn ich das sagen darf. Und wir hatten teilweise dann unsere Termine bei der, nicht halten können bei der Auslieferung von Neuwagen. Und ja, jetzt hätte man sich einschließen können und den Kunden nicht warnen können. Oder du gehst aktiv auf den Kunden zu. Das haben wir damals gemacht. und haben gesagt, Frau Müller... Äh, seien Sie nicht böse, wir haben es nicht hinbekommen, ich will gleich offensiv sprechen, wir haben einen Fehler gemacht uh, und dann haben uns die Kunden eher einen Schutz genommen danach, anstatt uns uh, auf uns raufzuhauen. Also mhm. ganz einfach, rede mit den Menschen mhm. und uh, gib Fehler zu und oftmals ist das Ergebnis, was du dann bekommst, nicht so schlimm, wie dein Kopf dir vorher sagen möchte.
0: Ja. Ja, ne? Weil die Vermutung war vielleicht ja, oh, uh, wenn wir das sagen, dann werde ich da am Telefon zusammengeschissen oder wie auch immer. Ne? Genau.
1: Ne? Also das ist das Thema: Welche Glaubenssätze hast du drin und was, was spielt dir den Kopf für, eine, für einen Streich vorher?
0: Ja. Ja. Glaubenssätze haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Also, mega wichtiges Thema beim Verkaufen. Was sind so oder was hattest du für selbst vielleicht für Glaubenssätze und was siehst du auch immer wieder bei Menschen, die ja Angst vom Verkaufen haben?
1: Ja genau, das sind zwei Fragen jetzt. Bei mir selber war es tatsächlich damals, wo ich bei Red Bull angefangen habe, äh, also nochmal anders, beim Autohaus war es ja so, ich saß im Autohaus, da kamen Leute auf mich zu und ähm, ja, ich musste passive Akquise mehr oder weniger machen und dann äh, mit den Menschen ja zusammen so kommunizieren, dass sie am Ende ein Auto kaufen oder bereit sind, sich das zu das
0: leisten. Das heißt, sie hatten schon Interesse und... Genau, äh, ne? Die waren quasi die auf der Suche nach dem Auto, kamen zu dir und du musstest genau. eigentlich nur noch sie beraten und wenn die Beratung gefallen hat, dann haben sie ja, genau. das Auto gekauft.
1: Genau, ne? Weil ich mehr eine Beratungsfunktion, na klar, am Ende, wenn du abschließen möchtest, bist du wieder in einer Verkaufssituation auch drin. Das, das kriegen ja viele Berater auch nicht hin am Ende. Das ist die eine Geschichte. Und bei, bei Rot Bull war es dann nachher andersrum im Außendienst. Dort bin ich aktiv auf Leute zugegangen, auf Gastronomen zugegangen und da habe ich am Anfang echt immer so den Glaubenssatz gehabt, Mensch mag der mich jetzt, ne? wenn ich da reingehe, mhm. ich habe gehört von anderen schon, es muss ein unangenehmer Kunde sein, jetzt gehe ich da rein, wie wird er mich da abfertigen und so weiter und so fort, das waren meine Glaubenssätze, die ich vor neun Jahren hatte.
0: Mhm. Ne? Und hattest du dann auch die Erfahrung gemacht, dass es so war? Dass sich die Glaubenssätze bestätigt haben?
1: Ja, also meine Erwartungen wurden sehr oft enttäuscht, Nämlich die Gastronomen und die Menschen, die ich da kennengelernt habe, die waren zu 95 Prozent, vielleicht sogar 98 Prozent. war immer positiver, als mein Kopf mir sagen wollte vorher. Und natürlich hast du auch mal ein, zwei Prozent Kunden dabei gehabt, die eher interessant und spannend waren. Was aber <lacht> dann am Ende auch wieder die Kunden waren, wo ich mich persönlich am besten entwickelt habe. Mhm. Also wo wirklich Widerstand kam, wo man das Standardrepertoire nicht, äh,
0: ja, out of the comfort zone, ja. äh, wo man das Standardrepertoire einfach nicht abbilden konnte. Und Hast du noch einen Kunden vielleicht ja. vor Augen, wo du, wo du merkst, okay, da war eine Situation, da, da war ich vielleicht gerade als junger Vertriebler irgendwie, ja, kam ich an meine Grenzen oder war ich außerhalb der Komfortzone?
1: Ja, also da gab es einige Situationen. Ganz am Anfang gab einen Großgastronomen, äh, der in der Nähe von Frankfurt halt, ein bisschen außerhalb von Frankfurt, aber mehrere Diskotheken hatten. der war bekannt dafür, dass er ähm, den ersten Anker immer sehr, sehr stark wirft. Das bedeutet, Anker bedeutet, ähm, du fängst noch kaum an mit der Verhandlung und schon wirft er dir einfach eine Summe rein, ähm, die haben möchte von dir damit wir mit ihm zusammenarbeiten so und äh, ja, genau das ist dann auch passiert in im termin er hat eine relativ hohe summe von uns haben wollen wir wollten nur die hälfte bezahlen von dieser hohen summe damit äh, ihr bei ihm gelistet werden genau dass wir mit dem produkt verfügbar sind ne? also mhm. er bekommt von uns praktisch eine eine Werbekostenzuschuss, eine leistung eine monetäre leistung damit er unser produkt verkauft ne? mhm. und ja und trotzdem äh, bin ich dann, äh, habe ich dann erstmal das Gespräch mir angehört, habe versucht, den Menschen dahinter kennenzulernen äh, und auf einmal hat der gemerkt, hey, hoppala, äh, der interessiert sich für mich, ist ein spannender Typ irgendwie, so, hat er hat mir am Ende dann auch erzählt äh, und ist dann tatsächlich von seiner Summe irgendwo noch abgewichen, weil wir über sieben, acht private Themen dann nachher bei irgendwelchen anderen Themen waren. Mhm. Und das ist auch ein Teil der Magie, äh, für mich beim Thema, wenn wir über das Thema reden, Verkaufen ohne zu verkaufen, lerne deinen den Gegenüber, lerne den Menschen, versuche den Menschen über kennenzulernen. Ja, weil Geschäfte, die werden super, super oft einfach zwischen Menschen gemacht und da ist jemand, der, ja, der möchte auch Wertschätzung erfahren, mhm. der möchte wahrgenommen werden, der möchte gesehen werden und wenn dir das gelingt und du diese Verbindung herstellst, dann redest du oftmals nachher nicht mehr über Preise, über irgendwelche Probleme, sondern du redest einfach über dich und ihr versucht einen Weg zu finden, wie ihr
0: zusammenarbeitet. Letztendlich, mhm. wie kann man dann ja, einen Mehrwert für beide Parteien kreieren, ne? gemeinsam.
1: Genau, ne? also das ist, äh, glaube ich, auch so ein Grundgedanke der Verhandlung. Jeder, der sich mit Verhandlungen und Verkaufen beschäftigt, ähm, der richtet seinen Fokus immer auf das Thema Win-Win, vielleicht sogar Win-Win-Win. Also dein Kunde ist glücklich, du bist glücklich und der Dritte, der davon und, profitiert. Und seine Kunden sind auch genau, glücklich. Ne? deine Kunden sind dann am Ende auch glücklich. Das ist so die... Der mag das Maximaldenken, den Kuchen größer zu machen, anstatt irgendwie die Zitrone aufzuteilen. Der eine kriegt den Saft, der andere kriegt die Schale, wie auch immer, äh, anstatt irgendwie sich zu streiten über zwei Hälften und jeder bekommt irgendwie nur so die Hälfte und ist so halbglücklich. Ne? Das ist nicht das Bild, was wir haben wollen.
0: Ja, du sprichst ja da gerade dieses Harvard-Konzept an, ne? genau. also da ist dieses typische Beispiel, zwei Schwestern streiten sich und, um die Zitrone und die eine will einen Kuchen backen und will eigentlich nur die Schale ähm, und äh, für quasi das Aroma und die andere will Zitronensaft machen. Was ist denn, wenn jetzt beide Zitronensaft bekommen wollen? Wie, ja, geht, man dann, wie, geht, wie geht man dann vor? <lacht>
1: ja, das ist eine gute Frage, ja. Ähm, ja, das Beispiel in diesem Kontext äh, beim Harvard-Konzept, das geht natürlich nur auf, wenn weil die eine die Schale wollte und damit was basteln wollte und die andere den Zitronensaft haben soll. Da könnte man jetzt wieder aufs Teilen gehen natürlich, aber das muss man dann individuell betrachten, wenn es mhm. soweit ist. sei denn, du hast jetzt eine Idee, Timo, <lacht> wie du die Aufgabe lösen würdest.
0: Ja, letztendlich geht es ja darum, dass man nicht um die Sache streitet, sondern so ein bisschen, gerade bei Verkaufen ohne zu verkaufen, so diese langfristige Beziehung vor Augen hat. Das heißt zu schauen, okay, ähm, vielleicht, gehe ich jetzt von meiner Position runter ähm, und sage, hier, du kannst die Zutone haben und entweder fordert man was schon ein oder man vertraut auf das Gesetz der Reziprozität, dass man im Gegenzug langfristig etwas zurückbekommt und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man äh, viel gibt, dann bekommt man auch ja. deutlich mehr und das ist wie so wie so ein wirklich so ein magisches Gesetz, wer, wer gibt oder Geber, die bekommen einfach mega, mega viel und äh, ich habe dich ja auch als ähm, Geber äh, kennengelernt, wir haben uns wir sind ja zusammen quasi von einer Konferenz, hast du mich mit zurückgenommen mit dem Auto und ähm, jetzt haben wir uns öfters getroffen, du hast mich auch mal eingeladen, so heute heute bist du bei mir mal hier zum Essen und so. Das heißt, ich, ich weiß, dass ich langfristig mit dir, wir werden bestimmt irgendwie noch viele spannende Projekte machen, aber nicht, weil du jetzt was von mir willst, sondern weil wir quasi eine Beziehung aufgebaut haben. Das finde ich spannend. So
1: Ja, ja sehe ich ganz genauso wie du. Das Thema... Reziprozität geben ähm, und dann irgendwann, ohne jetzt das direkt zu erwarten, irgendwann was zurückzubekommen. Es funktioniert einfach unheimlich gut. Und geben bedeutet ja nicht immer, dass du zu deinem Kunden gehst, egal ob online oder offline, und du ihm immer irgendwas gibst oder ihm irgendwas geben musst. Es reicht manchmal auch, du unterhältst dich mit jemandem und du hörst einfach zu. Du bist bei dem anderen, du hast die volle Wahrnehmung, die volle Präsenz, der andere darf mal erzählen, der darf mal loslassen und dann hat er auf einmal am Ende das Gefühl, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, Timo, und dann sagt er zu dir, ja Timo, also jetzt habe ich mit dir eine Stunde geredet und ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon irgendwie zwei Jahre. So, hast du das ja. schon mal
0: gehabt? Wir waren ja gestern auf dem Geburtstag und du warst glaube ich dabei, <lacht> da habe ich mit einer gesprochen, die auf unsere Klassenfahrt mitkommen wollte und äh, ich glaube, sie hat gestern auch nochmal genau das gesagt. Ne? Genau. ne Und äh, das ist einfach,
1: weil du dem anderen Menschen gerade in dem Moment zugehört hast. Du hast ihm diesen Wert gerade gegeben. Und das schafft eine Verbindung. Das verschafft ein äh, Vertrauensverhältnis. Und das ist die
0: Basis für Verkaufen ohne zu verkaufen. Das stimmt. Also zum Beispiel die Klassenfahrten. Ich weiß, dass das Produkt geil ist. Und die Leute bewerben sich ja bei uns auch, dass sie mit dürfen. Und dann möchte ich herausfinden ob die auch reinpassen. Deswegen, ich habe wirklich zugehört, ich habe gesagt, okay, was machst du denn, was hast du vor, was, was willst du in der Zukunft erreichen, um ihr auch zu sagen, ja, das ist du passt da super rein oder zu sagen, okay, vielleicht bist du noch nicht an dem Punkt, wo das Sinn macht oder ähm, vielleicht hast du falsche Erwartungen, aber dass man wirklich zuhört und demjenigen auch genau das bietet, was er möchte und nicht ihm irgendwie was aufquatscht. Ne?
1: Super, das ist genau das richtige Beispiel, du hörst zu, jetzt sind wir schon beim nächsten Thema eigentlich gerade, beim Thema zuhören und zuhören ist eine magische Waffe. Sehr viele Verkäufer, obwohl es mittlerweile unzählige Verkaufstrainer gibt, wir so medial sind, erlebe ich es immer wieder noch draußen in Coaching-Sessions, ob das jetzt bei meiner Firma ist oder ob das bei meinen Coaches sind, die ich in meiner Selbstständigkeit betreue, dass einfach viel zu viel gesprochen wird, mhm. weil in dem Moment, wo du selber sprichst, kannst du nichts von dem anderen erfahren. Also was ist ein Geheimnis, eine Waffe? Gute Fragen stellen und dann verdammt gut zuhören. Mhm. Dann erfährst du auf einmal, was ist dem anderen wichtig? Welche Werte stecken dahinter? Mhm. Und erst dann macht es für dich richtig Sinn, dem anderen eine Lösung zu präsentieren.
0: Was sind denn gute Fragen?
1: Ja, das kommt jetzt zum einen auf den Kontext an, aber wenn du jetzt viel rausbekommen möchtest von deinem Gegenüber, dann macht es nicht so viel Sinn. Ich fange mal andersrum an. Es macht nicht so viel Sinn, mit geschlossenen Fragen zu arbeiten. Also wo man ja, nein antwortet. Genau. Hat. ne? Ja, wenn du jetzt
0: diese Geht Frage. Geht's dir
1: gut? Genau, ja, nein, so, dann ist das Gespräch beendet. Dann kommt der andere nicht ähm, ins Reden, ja, mhm. sondern du stellst offene Fragen. Mensch, ähm, erzähl doch mal was, Timo, was hast du denn letzte Woche Schönes erlebt? So, ne? Mhm. Dann erzählst du und erzählst, was du da so erlebt hast. Ähm, genau, das sind dann Oder ich frage,
0: Ronny, du möchtest jetzt mit auf eine Klassenfahrt? Ähm wenn du jetzt mitkommst und genau die Dinge da umsetzt, die du erreichen möchtest, wo bist du denn in einem Jahr? Wie stellst du dir dein Traumleben in einem Jahr vor? Kannst du mir das mal kurz erzählen? Und dann ja. schon kommst du in so einen Redefluss, wo du natürlich auch dieses Ziel, was du hast, dir auch nochmal selbst visualisierst. Das heißt, letztendlich verkaufst du dir auch selbst zum Beispiel so ein bisschen. Dann In diesem Fall würdest du dir selbst die Klassenfahrt verkaufen.
1: Ja genau, da kommen ja auch mehrere Dinge zusammen, einmal ist es ja eine in die Zukunft gerichtete Frage, ein bisschen hypothetisch auch und zum anderen kommt aber der Gegenüber auch gleichzeitig bei der Frage ins ja, ins Nachdenken nach vorne, er ist positiv, er ist in der Situation schon drin, er kann es vielleicht fühlen, spüren, ne? wie auch immer und äh, beschäftigt sich ganz anders damit und mhm. du bist immer auch irgendwie in diesem Lösungsmodus drin, ne? mhm. das ist hervorragend, ne? aber umso was, mehr.
0: ja Was gibt's noch für Fragen, das wollte ich gerade fragen. Je nachdem, wo du
1: bist, kannst du unterschiedliche Fragen anwenden. Also, das, was du gerade schon im Ansatz eingeleitet hast, ist die hypothetische Frage. Die ist, die kann natürlich eine Waffe sein. Ne? Mal angenommen, du bist in einem Jahr da und da. Ähm, erzähl doch mal, wie würdest du dich da fühlen, Timo? Wie wäre es da für dich? Wie wäre es zu dem Zeitpunkt, wenn du an dem Punkt wärst? Also du, du, du unterstellst eigentlich ähm, auch schon Dinge, die in der Zukunft so sein werden oder so sein können. Äh, und das bringt dich einfach in die Zukunft. Ja? Das mhm. bringt dich einfach zu positiven Nachdenken dann es äh, auch
0: und ist es jetzt äh, um um noch mal kurz einen Schritt zurück machen, ist es jetzt aufquatschen also dass sie jetzt jemanden manipulierst? Also weil letztendlich ist das ja schon eine Frage, die manipuliert. Also weil du jemanden auf Gedanken bringst, die ja ohne dich nicht gekommen ist.
1: Ja, ja das ist Manipulation ist ein super Stichwort gerade, was du sagst, Timo. Wenn ich jetzt sagen würde, dass wir täglich manipulieren, jeder manipuliert, dann wird wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer umfallen gerade. Aber was machen wir eigentlich draußen? Wir kommunizieren mit anderen Menschen. Mhm. Und Manipulation ähm, dieses Wort haben wir nur in der Gesellschaft einfach, genauso wie das Wort verkaufen, negativ besetzt ist Manipulation, ähm, auch negativ behaftet. Aber mhm. es ist ja nichts anderes, als dass du deine Kommunikation zielführend einsetzt und irgendjemand hat es Manipulation genannt. Wir müssen nochmal nachgucken, das müssen wir in der nächsten Folge mal aufklären. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube äh, Manip Manipulation kommt von Manipulos. Und das heißt eigentlich Hand in Hand. So habe ich das mhm. mal im NLP äh, gelernt, ja. bei einem NLP-Kurs. Äh, und dieses Wording wurde dann völlig verändert und völlig benutzt. Also in dem Moment, wo wir mit anderen Menschen kommunizieren, egal was wir sagen, ob das für dich positiv oder negativ ist, wir nehmen Einfluss mhm. auf jemand anderen. Ja. Und die Frage ist, welches Wertesystem steht bei dir dahinter? Und jetzt mal angenommen, du hast einen Kunden von dir in deinem Erfolgspilotenprogramm und er möchte gerne Coach werden für ähm, Gesundheitstraining als Beispiel. Dann ist ja die Frage, ist das, was er dort anbietet, was er dort verkaufen möchte, was, er, was wie er Menschen helfen möchte, ist das ethisch für ihn in Ordnung? Und wenn er sagt, ja klar, Logo, weil ich helfe ja anderen, dass sie wieder gesund werden, ja, dann darf er doch in diesem Sinne gerne manipulieren.
0: Mhm. Wenn er da das, das heißt, er hilft dabei Leuten, die sich gesund ernähren wollen, quasi eine Entscheidung zu treffen, dass sie zum Beispiel sein Coaching-Programm kaufen und dadurch wirklich dann ja ein gesünderes Leben führen und vielleicht langfristig einen Schmerz vermeiden wie Übergewicht, Diabetes und so weiter. Das heißt, letztendlich beeinflusst er sie, aber letztendlich stiftet er ja mega den Wert. Und äh, in diesem Sinne würde ich Manipulation äh, sagen, mega geil, dass du, dass du ja. denjenigen dazu beeinflusst hast. Ähm, Sascha hat mal m, Kaltakquise oder nee, hat Vertrieb auf jeden Fall gemacht, Telefonvertrieb und hat jemanden einem 4000 Euro Produkt verkauft. Und derjenige saß auf der letzten DNX bei unserem im Vortrag. Und nach dem Vortrag kam er zu uns und meinte, Sascha ich bin dir so dankbar, als du mich angerufen hast. Das war so zwischen Tür und Angel. Eigentlich hatte ich keine Zeit und auch keine Lust gerade. Ähm, aber du hast das dann echt gut gemacht und du hast mich dazu bewegt, dass ich dieses Produkt kaufe für 4.000 Euro. Und ich habe jetzt ähm, durch das Wissen, was ich erlangt habe, ähm, mein Business so aufgebaut, dass ich gerade 400.000 Euro verdient habe. Ich bin dir mega dankbar. Vielen, vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Ich wäre allein, hätte ich die Entscheidung nicht getroffen. Und ja. dann denkt man so, krass, das ist mal richtig, richtig geil, wenn du jemanden wirklich ähm, ja, was verkaufst und dann derjenige, weil du siehst ja im Nachhinein teilweise gar nicht, was das dann bewirkt. Ne? Aber wenn die Leute nochmal auf dich zukommen und sagen, hey, das hat mir richtig geholfen und ich glaube, spätestens dann weiß man, dass äh, gerade wenn man hinter einem Produkt steht, dass es, ein, dass es geil war, dass du jemand auch beeinflusst hast, vielleicht jetzt zuzuschlagen, weil wir Menschen sind ja oft so, dass wir Entscheidungen so ein bisschen herauszögern und gerade wenn es um Geld geht, auch 4.000 Euro ist ja jetzt nicht ein geringer Betrag, mache ich das jetzt wirklich und so weiter. Und ähm, ja, ich fand das ziemlich cool, als er da zu uns kam, nach dem Vortrag und uns das gesagt hat.
1: Ja, genau, das ist das Thema. ne Du hilfst anderen Menschen tatsächlich durch eine ähm, starke Kommunikation, durch eine... Kommunikation, die einfach äh, zielführend ist, für den anderen auch, dass er eine Entscheidung treffen kann am Ende. Ja? Mhm. Und auch wenn sie dann mal nicht äh, für dich ausgeht, dann ist es halt auch in Ordnung. Dann hast du ihn beraten bis zu einem Teil und er konnte sich vielleicht noch nicht äh, entscheiden. Aber es ist wichtig, dass du das lernst, dass du einfach kommunizieren lernst. Und Verkaufen ist Kommunikation. Rhetorisch, mit der Körpersprache, mit deinem gesamten Auftreten, mit einer Verbindung aufbauen zu anderen Menschen. Und die ganzen Techniken, die es so gibt, in der Einwandbehandlung, die es in der Ansprache gibt. Die Techniken sind marginal. Mhm. Ja, die sind unter 10 haben die Wirkung. Weil wenn du äh, keine Verbindung zu deinem Interessenten, zu deinem Kunden aufbörst, wenn du diese Verbindung nicht hinbekommst, dann bringt dir bringt dir alle Techniks nichts. Weil das, es wird wie ein, wie ein Hochhaus, was ohne Bodenplatte unten drunter ist. Ne? Mhm. Und wenn die Bodenplatte jetzt die Verbindung zum anderen Menschen ist. Ja. Ja? Und deswegen äh, Verkaufen ohne Verkaufen. Ne? Verbindung aufbauen zum Gegenüber.
0: Ja. ja, du hast trotzdem gerade ähm, das Wort Einwand gebracht. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder Hörer weiß, was das ist. Es gibt ja Einwände und Vorwände. Kurz äh, eine Erklärung, dass wir einmal äh, das auch besprochen haben. Genau, also äh, Einwände sind wirklich konkrete Einwände. Ne?
1: Jemand hat, du weißt 100 der hat jetzt gerade kein Budget. Du kennst den vielleicht sogar und weißt, dass er bei deinem Erfolgspilotenprogramm nicht vor, ähm, nicht teilnehmen kann. Ähm, und dann ist praktisch ein Einwand da. So, jetzt kannst du dir mal eine Möglichkeit überlegen, wie du diesen Einwand lösen kannst. Entweder durch Fragen, ähm, durch Vergleiche durch und bietest ihm vielleicht auch was an, wie eine Ratenzahlung oder mhm. irgendwas anderes. Ne? Und dann gibt es halt Vorwände, die pauschal kommen. Keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ja, genau. Keine Zeit, keine Lust, wie auch immer. Und das Wort Vorwand, wenn du das mal auseinander nimmst, das ist ja schon auch ein schönes Wort, vor der Wand. Ja, die deutsche Sprache ist so mächtig, wenn man mal genau hinschaut oder genau hinhört in dem Fall. Ein Vorwand ist dann einfach ein pauschaler Vorwand, der einfach so gesagt wird, um sich rauszuwinden aus der Situation. Und das ist natürlich deine Aufgabe, das zu erkennen. Ist es jetzt wirklich ein Vorwand, also, der erzählt irgendwas, um rauszukommen aus der Situation, oder ist da wirklich ein konkreter Einwand da? Ist da wirklich mhm. ein, hat er wirklich, kann er das wirklich gerade nicht? Kann er nicht investieren? Ähm, kann er sich das gerade nicht leisten? Ne? Äh, hat er wirklich, hat er inhaltlich ein Problem mit irgendeiner ähm, Dienstleistung, die du anbietest, oder ein Teil deiner Dienstleistung? Und jetzt ist es deine Aufgabe, als der Verkäufer, als der, der die Dienstleistung anbietet, der das Produkt anbietet, eben durch Fragen herauszufinden, da ist, da ist die Magie, die Frage wieder. Timo, erklär mir doch mal, wo genau passt es denn jetzt nicht? Bei welchem Entscheidungsprozess kann ich dir noch helfen? Ähm, was ist für dich unklar? Ne? Dann mhm. wirkt das wirkliche Problem dahinter, für den Kunden rauszufinden. Und da geben viele oftmals auf oder gehen in den Kampf rein, und diskutieren dann mit dem Kunden rum und ich weiß nicht, wer es von euch schon mal erlebt hat, wenn ein Verkäufer mit dir diskutiert und dir erklären will, wie die Welt funktioniert, dann hast du eigentlich als Kunde gar keine Lust, mit dem dann weiter zu streiten. Ja. Ne? Wenn er dich aber fragt, was dir wichtig ist als Käufer, wenn er dich in diesen Prozess mitnimmt, weiter die Verbindung offen hält, nicht in einen Boxkampf geht, sondern in eine harmonische Rein, Verbindung reingeht. In einen
0: Tanz. Ja, in einen
1: Tanz <lacht> reingeht. Ja, vielleicht kann man es so sagen, Judo, in Tanz und versucht, dich zu unterstützen, dir zu helfen bei der Entscheidungsfindung, mhm. dann hast du doch ein gutes Gefühl, wenn du mich dem unterhältst.
0: Ja, also was ich nicht mag, wenn ich merke, dass mir jemand was aufquatschen will, was ich gar nicht haben möchte. Aber wenn ich mich ja eh schon zum Beispiel für etwas interessiere und jemand dann aber sagt, okay, willst du das vielleicht in dieser Ausführung oder in dieser und halt wirklich Interesse daran hat, mir das wirklich perfekte Angebot zu machen und nicht irgendwie so ein ja, so 0815, das geht das passt jetzt für jeden, dann finde ich das eigentlich ziemlich cool, wenn man mit mir in so einen Tanz geht. Ja, und da ist auch wieder zuhören ganz doll mit drin. Ne? Ich mhm. weiß es,
1: eine Ex-Partnerin von mir hat bei der Bank gearbeitet und ja, da gab es halt morgens die Ansage, die müssen so und so viele Produkte verkaufen. Und ich habe es selber auch schon gelebt, äh, erlebt bei einer Bank. Äh, da bin ich hin, wollte äh, ein Konto äh, ja sagen wir, einrichten ja? und habe, äh, was ja auch in Ordnung ist, verschiedene Produkte angeboten bekommen. Allerdings hat dann irgendwann der Verkäufer bei der Bank nicht mehr zugehört, als ich ihm dreimal gesagt habe, dass ich mich tatsächlich nur für ein Konto interessiere. Hat er gut gemacht, er ist dran geblieben, so, aber hat auf die Sachen, die mir wichtig waren, hat er mir keine Frage drauf gestellt. Ne? So, mhm. was ist denn über das Konto hinaus vielleicht in der Zukunft noch wichtig, Herr Rode? Da können ja so Fragen kommen, wo man auf einmal rauskommt aus diesem mhm. Boxkampf und auf einmal in eine ganz andere Situation kommt. Mhm. Ne? Und hätte er mich ein bisschen gefragt, hätte er bestimmt irgendeine Antwort von mir bekommen, wo er an, hätte ansetzen können. Und deswegen, zuhören ist so wichtig und auf den Kunden wirklich eingehen. Und das funktioniert, indem du zuhörst weil du dann in einer Verbindung mit ihm drin bist ja. und kannst ihm dann wirklich weiterhelfen, anstatt ihm
0: irgendwas zu, über, den, über den Kopf zu hauen, ähm, was er vielleicht überhaupt nicht braucht. Mhm. Also einmal zuhören und ehrliches Interesse, dass du herausfindest, braucht er mein Produkt oder welches meiner Produkte braucht er vielleicht auch. Ne? Genau.
1: Und äh, ehrliches Interesse ist, ist auch wieder so ein super Stichwort gerade von dir, Timo, weil ehrliches Interesse ist zuhören und gleichzeitig aber auch zwischen den Zeilen und auch im Gespräch von dir was frei preisgeben auch. Also du hast ehrliches Interesse gegenüber dem Kunden, also was du von ihm erfährst. Und auf der anderen Seite gibst du aber auch was von dir Preis. Und da haben viele Menschen, haben da ein Problem mit, viele Verkäufer auch, die sind dann so fokussiert auf das Produkt, auf die Dienstleistung, die sie verkaufen müssen dass sie überhaupt nichts mehr von ihrer Persönlichkeit preisgeben. Persönlichkeit ist auch einfach da ein, ein so großer Schlüssel im Verkauf. Verkaufen ohne zu verkaufen, durch deine Persönlichkeit mhm. andere Menschen zu begeistern. Aber bleiben wir kurz bei dem Thema, sonst äh, äh, schwingen wir ab. Also zuhören, aber selber von dir auch Dinge preisgeben. Weil, warum? Du erzählst irgendwas aus deinem Privatleben. Du erzählst, dass du... Herr Müller, ich habe zwei Hunde zu Hause. Jetzt hat der Herr Müller auch zwei Ich Hunde. auch. Ja, jetzt hat der Herr Müller auch zwei Hunde zu Hause. Und jeder kann sich voll mit dir identifizieren. Jetzt redest du eine halbe Stunde über Hunde mit dem. Naja, da brauchst du nichts mehr verkaufen. Da sagt er am Ende rechts unten bitte. So, ja? ja. Da, ist, da ist nichts mehr mit Verkaufen, weil ihr habt eine Gemeinsamkeit gefunden. Und Menschen lieben es im Kopf für ihr Gehirn, Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen zu finden. Super,
0: ja. funktioniert gut. Finde ich sehr spannend. Wir machen jetzt hier einen kurzen Break, weil wir jetzt einen zweiten Teil oder in einen zweiten Teil gehen. Du hast gerade schon das Thema Persönlichkeiten angesprochen. Und jetzt gehen wir mal in ein Modell rein, was unterschiedliche Persönlichkeiten darstellt und vielleicht auch, wie man im Verkauf mit diesen Persönlichkeiten umgehen kann, damit man ja verkauft, ohne zu verkaufen letztendlich.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt jetzt, Timo. Und äh, was du jetzt angesprochen hab, hast, ist das Disk-Modell. Ne? Also da geht es um, welche Persönlichkeitstypen ähm, bist du oder welcher Persönlichkeitstyp bist du als Verkäufer? Und da müssen wir, glaube ich, nochmal ganz kurz ausholen, weil es gibt da unheimlich viele Tests mittlerweile. Meyer Bricks, Type Indicator, ähm, du kennst aber auch noch Farben. Ist hier
0: 16 personalities genau, ist, äh, wurde äh, erst, glaube ich, darauf ja aufgebaut. Genau. Ähm, es gibt unterschiedliche Farben. Tobias Beck macht das hier mit den der Delfin, Hai äh, und der Eule. Also es gibt unterschiedliche Modelle und ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss und äh, gehen gleich in das Disk-Modell rein. Super. Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Ronny Rode zum Thema Verkaufen ohne zu verkaufen. Wenn du jetzt auch noch wissen möchtest, wie du deine Mitmenschen richtig verstehst, dann hör in den zweiten Teil rein. Da sprechen wir nämlich über das disk modell und du lernst vier Persönlichkeitstypen kennen und weißt danach, wie du mit diesen Persönlichkeiten richtig umgehst.